Bei dem folgenden Hörspiel handelt es sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Die Handlungen und auch die Personen dieser fiktiven Geschichte agieren unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Die Theorien jedoch basieren auf Tatsachen und auf einer gründlichen Recherche. Nach ihren Erlebnissen in Polen befinden sich unsere Freunde T-Rex, Nolo und Colin in einem als Privatjet getarnten Flugzeug des russischen Militärgeheimdienstes GRU, das sie möglichst unauffällig zurück nach Berlin bringen soll. Die Stimmung ist angespannt. Schließlich ist es nur eine Frage der Zeit, bis sich eine neue Konfrontation mit ihrem Erzfeind Miles Davison oder der so skrupellosen wie mysteriösen, wie gerissenen Dame F. ergeben wird. Es ist Dienstag, der 10. August 2004, 11.12 Uhr. Na Colin, ich dachte schon, du wärst auf der Bordtoilette eingeschlafen. Die Flugzeit kann man auch sinnvoller verbringen. Zum Beispiel einen leckeren Kaffee ordern. Oder uns vielleicht mit einer nützlichen Idee beglücken, wie wir deiner Tante endlich das Handwerk legen könnten. Ich war tatsächlich in meinen Tagträumen versunken, aber was Nützliches ist dabei nicht rausgekommen. Nur so ein starkes Gefühl, dass ich endlich wieder aus der Passivität auftauchen und etwas unternehmen sollte. Wie damals bei meinen öffentlichen Reden und den zahlreichen Auftritten. Oh, Mistding. Teuer genug warst du ja. Und jetzt gibst du einfach den Geist auf? Was soll das? <lacht> Kann ich verstehen, halte ich aber für gefährlich und wenig zielführend. Ein neues Video von dir würde nur wenige Minuten im Netz kursieren, bevor es irgendein Logarithmus deiner einflussreichen und omnipräsenten Tante wieder verschwinden lassen würde, als ob es nie existiert hätte. So schnell kann es gar nicht viral gehen. Lohnt das den Aufwand? Aber irgendwas muss ich doch... Verdammte... Was soll's? Na? Probleme, liebste Nolo? Meine blöde Armbanduhr hat gerade ihren Geist aufgegeben, von einer Sekunde zur nächsten. Die läuft sicher wieder, wenn du die Batterie wechseln lässt. Die Batterie ist noch ganz frisch, nur wenige Wochen alt. So schnell kann die doch nicht leer sein. Ohne Uhr fühle ich mich einfach irgendwie nackt, verstehst du? Wirklich? Finde ich irgendwie interessant. Ich meine, wir sitzen in einem Flugzeug. Die voraussichtliche Ankunftszeit kennen wir. Also spielt es doch gar keine Rolle, wie viel Uhr es gerade ist. Schneller werden wir deswegen auch nicht ankommen, auch wenn deine Uhr präzise laufen würde. Äh, da wäre ich ja nie drauf gekommen. Fühlt sich trotzdem blöd an. Ach, egal, zu Hause besorge ich mir erstmal eine neue. Freust du dich auf die Rückkehr nach Berlin, T-Rex? Ich freue mich erst, wenn ich Berliner Boden unter den Füßen habe. Ein Tag nicht vor dem Abend loben und so. You know? Geht das wieder los? Du solltest meinem Bruder langsam mal etwas mehr vertrauen. Immerhin hat er uns in den letzten Tagen schon zweimal gerettet. Einmal aus Fs Kerker, dann aus den Clown von Miles und Doc. Sagt dir das nichts? Naja, ich weiß nicht. Dein lieber General John Seckhoff hat sicher noch etwas mit uns vor. Und was sollte das sein? Das wird er uns sicher spätestens verraten, wenn wir gelandet sind. Unsere kartenspielenden Reisebegleiter machen mich auch etwas nervös, muss ich gestehen. Sagen kein einziges Wort, lassen uns aber dennoch keine Sekunde aus den Augen, als ob wir jeden Moment aus dem Flugzeug springen würden. Keine schlechte Idee. 
dann wären wir schneller am Boden. So eilig habe ich es dann auch wieder nicht. <lacht> Warten wir mal ab. <lacht> Volkskrankheit Burnout. Jeder zweite Deutsche fühlt sich schon bedroht. 8. April 2018. Jeder zweite Bundesbürger fühlt sich von Burnout bedroht. Sechs von zehn Befragten klagen zumindest gelegentlich über typische Burnout-Symptome wie anhaltende Erschöpfung sowie innere Anspannung und Unruhe. Dies zeigt eine der Deutschen Presseagentur in Berlin vorliegende Umfrage der ProNova Betriebskrankenkasse. Fast neun von zehn Deutschen fühlen sich von ihrer Arbeit gestresst. Mehr als die Hälfte der Arbeitnehmer leidet zumindest hin und wieder unter diffusen Schmerzen, chronischer Müdigkeit, Lustlosigkeit oder Schlafstörungen. Je 61 Prozent der Menschen in Deutschland klagen über gelegentliche Rückenschmerzen oder Erschöpfung. 23 Prozent jeweils sogar häufig. 59 Prozent fühlen sich manchmal innerlich angespannt. 54 Prozent der Befragten grübeln über ihre Arbeit. 53% schlafen nach eigenen Angaben schlecht. Das sind alles mögliche Symptome eines Burnouts, sagt Gerd Herold, Beratungsarzt der Krankenkasse. Der Studie zufolge sehen 50% der Beschäftigten daher auch für sich ein mäßiges bis hohes Burnout-Risiko. Jeder siebte sieht bei sich selbst die Gefahr, vollkommen auszubrennen. Zu den Hauptgründen für das Gefühl völliger Erschöpfung zählen laut der Umfrage für 34% ständiger Termindruck, für 30% emotionaler Stress durch Kunden oder Patienten, für je 29% Überstunden und schlechtes Arbeitsklima. Burnout gilt als Zusatzdiagnose vor allem zur Depression. Die Weltgesundheitsorganisation WHO geht davon aus, dass weltweit mehr als 300 Millionen Menschen mit einer Depression leben. In ein paar Jahren könnten Depressionen demnach bereits die zweithäufigste Volkskrankheit sein. Die Wahrscheinlichkeit, im Laufe des Lebens daran zu erkranken, wird auf 11 bis 15 Prozent geschätzt. Viele Betroffene klagen anfangs über Leistungsabfall, Appetitverlust und Schlafstörungen. Hinzu kommen Freude- und Interessenverlust, Lustlosigkeit, Entscheidungsunfähigkeit und oft auch ein Rückzug aus dem sozialen Leben. Manche Betroffene empfinden Gleichgültigkeit, andere tiefe Traurigkeit. Viele fühlen sich innerlich unruhig und getrieben und leiden unter Ängsten und Hoffnungslosigkeit. Deshalb lassen sich immer mehr Arbeitnehmer in Deutschland krank schreiben. Das geht aus der Antwort des Bundesgesundheitsministeriums auf eine Anfrage der linken Bundestagsfraktion hervor, die den Zeitungen der Funke Mediengruppe vorliegt. Demnach stieg die Zahl der Fehltage von 2012 bis 2016 von 19,97 Millionen auf 30,53 Millionen im Jahr. Die Linken-Sprecherin für Arbeit und Mitbestimmung Jutta Krellmann warf Arbeitgebern und Bundesregierung vor, die Beschäftigten wie Verschleißteile zu behandeln. Die Unternehmen wirtschafteten auf Kosten der Gesundheit ihrer Beschäftigten. Die Bundesregierung aber denke lieber darüber nach, wie man das Arbeitszeitgesetz lockern könne, statt die Gesundheit der Beschäftigten zu schützen. Krellmann forderte die Bundesregierung dazu auf, eine Anti-Stress-Verordnung per Gesetz durchzusetzen. Es brauche verbindliche Vorschriften, die Beschäftigten und Unternehmen zeigten, was gegen psychische Belastung am Arbeitsplatz getan werden muss. Wer sich dem verschließt, 
nimmt die Zunahme psychischer Belastungen billigend in Kauf, sagte Krämann. Es ist alles wahr. Hörst du? Alles. Das von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram. Und es ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen kein von uns. Aber es gibt einen, der mächtiger ist als sie. Er hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. Die Wahrheit ist zeitlos. Zur selben Zeit in Fs amerikanischem Office. Herein. Kate, pünktlich auf die Minute, wie sich das gehört. Was gibt es denn, Tante? Hast du Colin und die anderen etwa wieder in deine Gewalt gebracht? Nein, aber das ist vielleicht auch gar nicht nötig, wenn dieses Gespräch so verläuft, wie ich es hoffe. Du sprichst in Rätseln. <lacht> Jetzt enttäuscht du mich aber, Kind. Du weißt genau, für welche Funktion ich dich eingeplant habe. Dass ich in deine Fußstapfen trete, ich weiß, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich geeignet dafür bin. Unsere Ansichten gehen doch sehr weit auseinander und... Das liegt einfach daran, dass du die Welt noch nicht mit meinen, mit unseren Augen siehst. Erkenne die immensen Chancen. Wenn du dich nicht so stur dagegen sträubst wie dein Bruder Colin, dann wirst du schnell lernen, dass mein Handeln einem höheren Zweck dient und die Welt eine ordnende Hand wie die meine braucht, zu unser aller Vorteil. Du meinst zum Vorteil der Eliten? Du bist ein Teil dieser Elite, Kate. Von Geburt an, es liegt dir im Blut. So war es und so wird es auch immer sein. Kämpf nicht dagegen an. Damit verleugnest du dich nur selbst. Die Frau, die du sein solltest. Es ist deine Bestimmung. Bestimmung? Was ich wirklich will, interessiert dich doch überhaupt nicht. Manche Dinge sind größer als wir selbst. Für sie müssen wir individuelle Wünsche zurückstellen. Erkennst du erst einmal das große Ganze, wie ein Zahnrädchen unseres Wirkens in das andere greift, wird es dir leichter fallen. Außerdem... Ja? Ist es wahrlich nicht so, als ob ich dir keinen Gestaltungsspielraum lassen würde? Im Gegenteil. Ein Generationenwechsel geht mit neuen, unverbrauchten Perspektiven einher. Möglicherweise ist es genau das, was wir jetzt dringender denn je brauchen. Eine junge und frische Einstellung zu den Herausforderungen unserer Zeit und der modernen Technik. Gestaltungsspielraum wobei? Etwa der Weltherrschaft? Weltherrschaft? Ich bin doch kein James-Bond-Bösewicht. Nein, nein. Ich möchte dir eine Chance geben, dich zu beweisen. Eine echte Herausforderung, die dich garantiert nicht unterfordert und bei der du im Kleinen schon einmal eine Vorstellung davon bekommen kannst, was ich im Großen Tag für Tag zu entscheiden und verantworten habe. 
wie du es eines Tages tun wirst, wenn es an dir ist, den Platz hinter diesem Schreibtisch einzunehmen. Wovon redest du da, Tante? Ich möchte dir eine Aufgabe übertragen, die dich an deine zukünftige Rolle heranführen soll, nämlich die einer Führungspersönlichkeit. Du wirst Entscheidungen treffen und diese Entscheidungen werden Konsequenzen haben. Einerseits auf die dir Untergebenen, andererseits auf unsere Finanzen. Es liegt ganz bei dir, ob wir dabei gewinnen oder Verlust machen. Ich werde mich dabei zurückhalten. Das heißt, du lässt mir völlig freie Hand bei was auch immer du da von mir verlangst? Ich verlange überhaupt nichts von dir, außer dass du dir deiner Position bewusst wirst. Und das wirst du schon sehr bald. Davon bin ich überzeugt. Und wenn ich einfach ablehne? Was machst du dann? Drohst du mir mit Folter? Vergiss nicht, dass ich es war, die euch aus den Klauen dieses schmierigen Miles Davison und seines Handlangers Doc befreit hat. Ich würde es nie zulassen, dass dir jemand etwas tut. Du hast Doc doch auch angeheuert. Tja, meine Liebe, wenn du willst, dass ein Job wirklich ordentlich erledigt wird, dann begnügst du dich nicht mit dem Zweitbesten, sondern heuerst den Meister seines Fachs an. Ach, ich verstehe. Lass uns nicht weiter darüber streiten. Hör mir lieber genau zu, was ich mir für dich als Einstiegsprüfung überlegt habe. Also schön. Dir ist sicher bekannt, dass unserer Familie ein weltumspannendes Imperium untersteht. Wir sind an zahllosen global agierenden Unternehmen beteiligt. Unzählige Firmen und miteinander verwobene Konzernstrukturen, die uns auf Jahrhunderte ein passives Einkommen garantieren. Ich habe dir eine Handvoll Betriebe herausgesucht, aus denen du dir für den Anfang einen heraussuchen kannst. Anfang von was? Das Zusammenspiel zwischen Zeit und Geld dürfte dir vertraut sein. Wem sagst du das? Den habe ich seit frühester Kindheit eingeimpft bekommen. Was soll ich jetzt damit? Unserer Familie war Verschwendung schon immer zuwider. Dinge von Wert sollten auch optimal eingesetzt werden und Früchte tragen. Und ja, dazu gehört auch die Zeit, meine Liebe. Ich glaube kaum, dass du mir vorwerfen kannst, meine Zeit nicht effektiv genug einzusetzen. Jeder Tag ist klar durchstrukturiert und ich weiß genau, wann Nichts ich... Nichts anderes habe ich von dir erwartet, liebe Nichte. Aber auch hier möchte ich dein Blickfeld erweitern. Hier geht es um Zeit als Ressource und Wert, mit der man haushalten muss. Wessen Zeit? Die der vielen sogenannten kleinen Leute, denen wir eine Perspektive in ihrem sonst so erbärmlichen Leben bieten und die für uns arbeiten dürfen. Ich möchte, dass du nach Mitteln und Wegen suchst, damit die Arbeitszeit unserer Angestellten noch optimaler und gewinnbringender genutzt werden kann. In unserem Sinne versteht sich. Natürlich, ist klar, Tantchen. Sehe dies als eine Art Inspiration. Von nun an mische ich mich nicht ein und bin gespannt, welche Ideen du mir präsentieren wirst. Sie wollten mich sprechen, Wettef? Solltest du dennoch Hilfe und Rat benötigen, kannst du dich vertrauensvoll an diese Dame hier wenden. Sie wird deine Fortschritte überwachen und mir Bericht erstatten. Hallo, Kate. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Du kannst mich Margot nennen.
nur wenige Minuten später auf dem europäischen Kontinent. Genauer, daheim bei einer großen T-Rex-Anhängerin, der uns wohlbekannten Hackerin Raven. Geh schon ran. Ja? Oh, na endlich. Ja, ich bin's, Raven. Was willst du? Mich entschuldigen. Ich war bei unserem letzten Telefonat wirklich blöd zu dir. Du hattest recht. Natürlich habe ich mir Sorgen um T-Rex, Nolo und Colin gemacht und du wolltest mir nur... Schon gut, Raven. Ich muss jetzt auflegen. Zeit ist Geld. Aber du kannst doch nicht einfach... Oh, das ist ja echt das Letzte. Wer glaubt dir eigentlich, wer sie... Oder hat das irgendwas zu bedeuten? Kate? Du warst plötzlich weg und ich dachte schon, du hast... Sprich nicht, Kate. Oh, T-Rex. Du hast ja keine Ahnung, wie gut es tut, dich zu hören. Äh, ich meine, äh, Kate hat mir schon gesagt, dass es euch gut geht. Wo seid ihr gerade? Seit 23 Minuten in einem Taxi, das uns vom Flughafen endlich wieder nach Hause bringen wird. Hoffentlich. Zurück in Berlin? Wenn ihr noch gesucht werdet, findet man euch dort zuerst. Kommt doch lieber zu mir und... Verstecken oder? hilft bei der Sorte Gegner nichts. Da gehen wir lieber auf Konfrontationskurs, anstatt ewig auf der Flucht zu sein. War, wart ihr nicht eben noch in Polen? Erzähle ich dir gerne alles später. Ich wollte mich nur melden, damit du weißt, dass es uns noch gibt. Danke dir, dann bis später. Ah, halt, halt, da ist noch was. Vielleicht nicht so wichtig, aber... Lass hören. Ich weiß inzwischen, die kleinsten Details könnten einen Hinweis auf etwas Größeres geben. Eben habe ich Kate angerufen und die hat mich recht forsch abgewirkt. Dass ihr euch nicht wirklich grün seid, ist mir nicht entgangen. Und weiter? Ja, das meine ich jetzt nicht. Es war nur diese Formulierung von ihr. Zeit ist Geld. Das kam mir fast so wie eine Chiffre vor und... Meinst du? Ist doch nur eine Redensart, oder? Und so busy wie Kate ist... Der große Drachentöter will mir also freiwillig die Bühne überlassen? Auch gut. Wetten, ich finde was raus, während du Däumchen drehst? Wenn du meinst. Wir hören uns. Wenn du es so haben willst, T, ich nehme die Herausforderung an. Habt ihr alles mitgehört? Klar. Und du denkst nicht, dass da vielleicht etwas dran sein könnte? Keine Ahnung. Ich bin jedenfalls gerade ziemlich müde und könnte einen richtig guten Kaffee gebrauchen, bevor ich irgendwelchen Schiffrin eingebildet oder nicht hinterherjage. Zeit ist Geld. Der Spruch klingt eher nach meiner Tante als nach Kate. Nicht, dass sie nicht exakt nach dieser Maxime handeln würde, aber ich glaube, eure Freundin hat das richtig eingeordnet. Kate wollte ihr mit dem Satz irgendwas mitteilen. Also schön. Dann stehen eben Kaffee und Laptop auf dem Programm. Wenn ihr nichts dagegen habt, in meiner Bude. Ich sollte da mal wieder nach dem Rechten sehen. Diese GAU-Jungs folgen uns in einem Kastenwagen. Die hören uns doch sicher rund um die Uhr ab. Vielleicht sollten wir versuchen, doch irgendwo die Biege zu machen und... Mein äh, lieber Bruder meint es wieder etwas zu gut mit seinem Beschützerinstinkt. Aber ehrlich gesagt sind mir diese Schatten lieber als die Schergen von F. oder Miles Davison. Außerdem ist es doch schön, mal wieder nach Hause zu kommen, wenn es auch nur für kurze Zeit ist. Dann also auf ins Studentenwohnheim. Oh, wenn es bei dir so müffelt, wie ich befürchte, T, dann werde ich mir danach gleich im Anschluss ein ausgiebiges und wohlduftendes Schaumbad zu Hause gönnen. Darauf kannst du wetten. <lacht> ja, von wegen. Weil du nicht gern verlierst? Ein offenes Fenster wirkt Wunder. Du wirst schon sehen. Oder eher riechen. Die stickige Luft, die unseren drei Freunden beim Betreten von T-Rex Studentenbude in der Suarezstraße entgegenschlägt, ist wirklich zum Schneiden dick. Staubflocken tanzen aufgeregt in der Luft, als Nolo zum Fenster stürmt, um es mit demonstrativer Wucht aufzureißen. 
während T-Rex die Kaffeemaschine schon in Betrieb gesetzt hat, bevor die Wohnungstür überhaupt ins Schloss gefallen ist. Ihr gemeinsamer Freund Kim glänzt durch Abwesenheit. Was keinen verwundert, wollte er sich doch mit neuem Ernst seinem Studium widmen. Es ist inzwischen 14.09 Uhr in Berlin-Charlottenburg. Ich habe es mir ja schon schlimm ausgemalt, aber das hier ist ja schon lebensgefährlich, T. Alles eine Frage der Gewöhnung, liebste Nolo. Wie willst du vorgehen, T-Rex? Zeit ist Geld. Wo kann man da anfangen? Etwa beim Geld? Genau umgekehrt, Colin. Der Schlüssel ist die Zeit. Das Geld steht ja erst einmal stellvertretend für Wert. Es ist also die Zeit, um die es geht. Und das wollen wir genauer ergründen. Wäre schön, wenn wir was finden, das wir in einer Videobotschaft an die Leute da draußen verbreiten könnten. Berlin ist so eine geile Kulisse und ihr kennt sicher genau die richtigen Orte zum Drehen. Mich kriegt keiner vor die Kamera, bevor ich nicht etwas Zeit in mein Styling investiert habe. Zeit und investieren. Da haben wir es ja schon wieder. Diese Gedankenkette ist uns so selbstverständlich, dass wir gar nicht mehr darüber nachdenken. Aber das war nicht immer so. Im Durchschnitt leben wir 27.000 Tage. Das entspricht 650.000 Stunden. Kinder kennen keine Zeit, wenn sie spielen. Das ändert sich spätestens ab der Schule. Jahrhundertelang hatte nicht immer nur Kronus, der Gott der Zeit, das Sagen. Bei vielen Epochen orientierten sich die Menschen an Sternen, Planeten der Sonne, den Jahreszeiten. Gleichzeitig lassen sich Kate und Margot mit Kaffeebechern to go auf einer Parkbank nieder. Tut mir leid, dass Sie mich für meine Tante babysitten sollen, Margot. Sie haben doch sicher Wichtigeres zu tun, oder? Vielleicht. Aber wenn wir schon die nächste Zeit miteinander verbringen sollen, dann würde ich es begrüßen, wenn wir direkt zum Du übergehen. Einverstanden? Einverstanden. Sie... Sie... Du bist die Schwester von T-Rex, nicht wahr? Du bist gut informiert. Das gefällt mir. Deine Tante beweist Weitsicht, indem sie dich auf die großen Aufgaben vorzubereiten beginnt, die eines Tages auf dich zukommen werden. Probier mal die Mokka-Karamell-Latte, Margot. Die ist ausgezeichnet. Mm. Ja, sehr lecker. Spricht außerdem für dich, dass du dir gleich ein Produkt aus dem Unternehmen gewählt hast, dessen Erträge du jetzt steigern sollst. Ich hatte erst mit einem von Fs Rüstungskonzern geliebäugelt. Aber das Vertrauen muss ich mir wohl noch erarbeiten. Eine global verbreitete Coffeeshop-Kette ist auch nicht gerade zu verachten. Und? Hast du schon einen Ansatz gefunden? Ja, sicher. Die Zeit. Die Zeit? Es war etwas, das meine Tante sagte. Dieser alte Spruch, ihr Mantra, Zeit ist Geld. In dem Moment habe ich schon verstanden, dass sie das ganz wörtlich meint. Sicher. Sie erwartet schnelle Resultate von dir. Ich muss ihr schon heute berichten. Daran dachte ich nicht einmal. Ich hatte plötzlich dieses Bild vor Augen. Von der Stechuhr. Stechuhr? Wieso das? Eigentlich ganz einfach. Mit Beginn der Industrialisierung im 19. Jahrhundert bekamen die Mächtigen, also wir, die Eliten, mit der Stechuhr ein Instrument, um die Zeit der Unterstellten und der Arbeiter genau zu kontrollieren. 
zu messen, zu entlohnen und gegebenenfalls eben auch nicht, wenn jemand nicht pünktlich angefangen und bis zum Feierabend seiner Tätigkeit nachgegangen ist. Mir gefällt die bildhafte Art, wie du denkst, Kate. Erzähl mir mehr. Müssen wir wirklich ganz bis zum Anfang der Zeit zurückgehen? Fehlt noch, dass du uns was über den Urknall erzählst. <lacht> ganz so weit sicher nicht. Tatsache ist aber, dass die Zeitmessung eigentlich erst sehr spät in unser aller Alltag Einzug gehalten hat. Davor war der Mensch noch eher dem Rhythmus der Natur unterworfen. Nicht zuletzt seinem eigenen Biorhythmus, der, und das kennen wir alle nur zu Genüge, mit den Ziffern auf unserem Wecker in der Regel nur wenig gemein hat. Ich habe mal gelesen, dass die Zeit in ein und demselben Land, ich glaube es ging um die USA, komplett unterschiedlich gemessen werden konnte, weil die Menschen in einem Ort oder Bundesstaat ihre ganz eigene Zeitrechnung hatten, die stark von der Zeit im Nachbarbezirk abweichen konnte. Das stimmt, so war es auch. Damals gab es keine Universalzeit. Eine Reise quer durch die Vereinigten Staaten bedeutete früher, dass man seine Uhr 220 Mal umstellen musste. Jeder Ort hatte, wie Nolo richtig sagte, seine eigene Zeit. Heute unvorstellbar und das Resultat kann man sich ja denken. Völlige Unsynchronizität. Es kam beispielsweise zu zahlreichen Zugunglücken. Nachvollziehbar, wenn zwei Züge an unterschiedlichen Bahnhöfen starten und jeder zu seiner individuellen Zeit davon ausgeht, dass die Gleise frei sind. Heute in einer globalisierten Welt eine Selbstverständlichkeit. An diesem Beispiel merkt man, wie wichtig es ist, dass beim Thema Zeit alle eine gemeinsame Sprache sprechen. Die Welt, wie wir sie kennen, würde alles gar nicht mehr funktionieren. Kurz darauf führten die Eisenbahngesellschaften gemeinsam eine einheitliche Zeit ein. Dieser strikte Zeitplan der Züge hatte auch weitere Entwicklungen zur Folge, die uns heute so selbstverständlich erscheinen. Es entstand ein großer Markt für Uhren. Auch der Begriff der Pünktlichkeit wurde eingeführt. Ja, Pünktlichkeit erfuhr eine positive Bewertung. Unpünktlichkeit wurde mit Versagern konnotiert. So soll es schließlich auch sein. Man könnte sagen, Unpünktlichkeit muss man sich leisten können. Die leistet sich ja nicht einmal meine Tante. Und wer könnte sie sich leisten, wenn nicht sie? Der Punkt geht an dich, Kate. Jetzt ist es an dir, die Entwicklung, die 1890 mit der Stechuhr angefangen hat, in unserem Sinne noch zu verfeinern. Ich habe mal etwas von Versuchen, um die Massenproduktion effizienter zu gestalten, gelesen, deren Ziel es ist, den Menschen, also den Arbeiter, auf eine bestimmte Abfolge von zeitlich messbaren Bewegungen zu reduzieren. Ach ja? Das klingt vielversprechend. Jede ungenutzte Sekunde stellt einen Produktionsverlust dar. Arbeit am Fließband wird überall auf der Welt stetig optimiert. Maßgeblich verantwortlich für diese Entwicklung war die US-amerikanische Familie Gilbreth Anfang des 20. Jahrhunderts. Ist das nicht reizend? Das Ehepaar Gilbreth testete Zeitoptimierung, unter anderem an ihren zwölf Kindern. Oh, krass! Die sogenannte Gilbreth-Uhr misst die Dauer einer Handlung. Die Gilbreths berieten Unternehmen, wie Arbeiter schneller arbeiten können. Die Obsession für die Zeit breitete sich weltweit aus. Und was ist mit deiner Obsession für Kaffee? Hier, damit du uns nicht noch eingehst. Oh, danke. Sehr aufmerksam. Das tut gut. Erzähl weiter. 
Die Umsetzung der Gilbreath-Bewegungsstudien erfolgte in zahlreichen Waffenfabriken im Zweiten Weltkrieg. Zusammen mit der Propaganda? Nur ein striktes Zeitmanagement kann helfen, Nazi-Deutschland zu besiegen. Die Gilbreath-Methode wurde in Friedenszeiten fortgesetzt. Die Analyse von Bewegungsabläufen boomte auch nach dem Krieg. Effizienz wurde zur Religion. Ein weiterer Zeitverlust ergab sich durch die menschliche Natur. Wir brauchen dreimal am Tag eine Mahlzeit. So hielten die Methoden der Familie Gilbreth auch Einzug in die Kantinen. Der Startschuss für die Fastfood-Industrie. Die Fastfood-Industrie setzt 570 Milliarden Dollar pro Jahr um. Es wird schneller gegessen, aber auch schneller gekocht. Wir verdienen uns an dieser Beschleunigung der Essgewohnheiten eine goldene Nase. Und das in mehrfacher Hinsicht. F hat wirklich an alles gedacht und ihr Beteiligungsportfolio sehr breit gestreut. Mir kommt da gerade eine Idee, aber... Nein, das geht eigentlich gar nicht. Sowas kann man der arbeitenden Bevölkerung nicht antun. Jetzt hast du mich am Haken, Kate. Was genau meinst du? Der Einfall ist nicht komplett von mir. Ich habe schon darüber gelesen, aber... Es geht ja darum, Zeit, Arbeitszeit zu sparen und darum... Ja? Überleg mal. Die Arbeiter brauchen schließlich immer wieder eine Toilettenpause während ihrer Arbeitszeit. Die einen gehen da schnell rein und wieder raus, andere trödeln etwas mehr. Ähnlich ist es auch mit der berühmten Zigarettenpause, auch wenn heutzutage immer weniger Leute rauchen. Ja, leider. Was für eine schöne Einnahmequelle, die uns hier entgeht. Wie wäre es, wenn wir unseren Angestellten Chipkarten für Pausen und Toilettengebrauch ausstellen würden? Damit müssten sie sich sozusagen bei der Unterbrechung ihrer Arbeiten nachweislich ausloggen. Die dadurch festgehaltene Zeitdifferenz könnte ihnen vom Lohn abgezogen werden. Das wäre bei dem Fleißigen deutlich weniger als bei dem Faulen. Na, was sagst du? Ich denke... Wenn unsere Zukunft in deiner Hand liegt, Kate, dann kann sie nicht voll genug beginnen. Das hat diese Familie Gilbreth mit ihren eigenen Kindern angestellt? Furchtbar. Ich meine, Kinder spüren, dass Zeit subjektiv sein kann. Dinge, die Spaß machen, dauern kürzer als Dinge, die unangenehm sind, haben wir alle schon erfahren. Und dann kommen sie in die Schule und dort wird alles getan, um ihnen dieses subjektive Empfinden auszutreiben. Leider sind wir als Gesellschaft schon so fest im Trotz, dass diese Entwicklung kaum noch umkehrbar erscheint. Und die Frage, ob wir Uhren überhaupt wirklich brauchen, stellt im Zeitalter der Globalisierung und des Raubtierkapitalismus eh keiner mehr. Natürlich nicht! Dabei sollten wir vielleicht genau mit so etwas anfangen, die Bevölkerung an einem grundsätzlichen Punkt berühren, der tatsächlich alle betrifft. Die Idee gefällt mir. Damit kann ich was anstellen. Was willst du? Die Zeit abschaffen, nur um deiner Tante eins auszuwischen? Wie soll das bitte gehen? Ohne Zeitmessung fallen wir doch geradewegs wieder zurück in die Steinzeit. Das wäre doch bekloppt. So weit zurück nun auch wieder nicht. Seit 1912 wird die Universalzeit von Paris aus koordiniert. Per Funksignal. Gesendet von der Spitze des Eiffelturms. Das Zeitsignal wurde von Sternwarten auf der ganzen Welt empfangen. Die Synchronisation war unabdingbar geworden für Börsen, Telegrafen, Funkstationen und so weiter. 
Die Technik hat sich weiterentwickelt. Zuvor war die Zeitmessung unpräzise. Es gab einen Zeitverlust von ca. 5 Sekunden pro Tag. Mit Erfindung der Atomuhren gab es praktisch keinen Zeitverlust mehr. Das Ziel ist dasselbe geblieben. Wir alle sollen im gleichen Takt voranschreiten, ohne eine Sekunde zu verlieren. Regierungen und Unternehmen zahlen viel Geld für den Empfang des genauen Zeitsignals. Wir sind besessen von der Uhrzeit. Sie hilft uns, effektiv zu sein. Hast du schon von diesem neuen Geschäftsmodell gehört? Seminare für Zeitmanagement. Also, mir gefällt das. Ich finde es gut, wenn die Leute den Wert ihrer Zeit richtig zu schätzen lernen und ihren Zeitdieben den Kampf ansagen. Ich bin mir nicht sicher, ob die Seminarteilnehmer zwangsläufig dieselben Schlüsse ziehen, die du dir für sie wünschst, Margot. Vielleicht haben sie ja andere Prioritäten wie Familie und Hobbys und... Puh, du hast zu viel Zeit mit meinem weltverbesserischen Bruder und seiner Bande von Idealisten verbracht. Ich habe mir so etwas spaßeshalber mal angeschaut. Schon ganz lustig. Da werden dann die Teilnehmer gefragt, welches ihre größten Zeitdiebe sind. Und? Da meinte jemand völlig richtig, Schlaf. Ja, wenn wir den besiegen könnten, würde uns das in der Tat jede Menge Zeit sparen. Schlaf wird überschätzt, findest du nicht? Es gab ja schon einige verrückte Einfälle, um der Menschheit mehr nutzbare Tageszeit freizuschaffen. Denkst du da an die Sommer-Winterzeit-Umstellung, die mich jedes Jahr für Wochen aus dem Gleichgewicht bringt, bis sich meine innere Uhr wieder halbwegs eingependelt hat? Befürworter der Sommerzeit argumentieren, es sei für die Menschen vorteilhaft, abends länger bei Tageslicht den Tag gestalten zu können, wodurch auch ihre Produktivität erhöht werde. Gegner argumentieren, die Anpassung an den neuen Tagesrhythmus dauere mindestens mehrere Tage, sei gesundheitsschädlich und verringere während der Umstellungsphase die Produktivität. Aha, da haben wir sie ja wieder, die viel geschätzte Produktivität. Eine der offiziellen Begründungen für die Einführung der Sommerzeit war bereits zu Anfang des 20. Jahrhunderts die Einsparung von Energie, vor allem Beleuchtung. Dieses Argument war allerdings immer schon umstritten. Denn gegenüber anderen Einflüssen ist die Wirkung der Zeitverschiebung auf den Energieverbrauch zu vernachlässigen. Trotzdem hielt sich dieses Argument hartnäckig im Bewusstsein der Öffentlichkeit. Doch insbesondere bei der Wiedereinführung der Sommerzeit in den mitteleuropäischen Ländern zwischen 1976 und 1981 spielte eine mögliche Energieeinsparung, wenn überhaupt, eine nur untergeordnete Rolle gegenüber dem Argument einer europaweiten Vereinheitlichung der Zeiten. Ach, meinetwegen dürfen Sie die Sommerzeit gerne wieder wegvereinheitlichen. Mein Wecker wird es freuen, dann fliegt er nicht mehr so oft gegen die Wand. Ich hatte eigentlich ein anderes Beispiel parat. Welches denn? 1992 startete der russische Unternehmer Wladimir Syromjatnikov ein gigantisches Projekt, mit dem er dem Schlaf den Kampf ansagen wollte. Schlaf empfand er als überflüssigen Luxus und die Tage waren ihm zu kurz. Eine Rakete startete mit seinem Satelliten an Bord und dieser sollte von der Raumstation Mir aus in die Umlaufbahn geschickt werden. Seine Mission war es, die Nacht zu verkürzen, um unsere Tage und damit unsere produktiven Zeiten zu verlängern. Klingt ja völlig bescheuert. Und wie hat er sich das vorgestellt? Mit Sonnensegeln wollte er es schaffen. Sonnensegel? Das war so eine Art Spiegel aus Aluminium der die Sonne reflektiert und den sonnigen Bereich auf der Erde vergrößern sollte. Die Idee dahinter, die unterschiedliche Schlaflänge, macht für den Weltmarkt einen großen Unterschied. Hunderte Sonnensegel sollten die Tage verlängern, aber der Plan wurde nie in die Tat umgesetzt. 
Was für ein Jammer. Das klingt wie der verrückte Plan eines Superschurken aus einer Comic-Verfilmung. Solche Typen gibt's anscheinend wirklich. Die, die den Schlaf abschaffen wollen. Wie soll das realistisch überhaupt möglich sein? Der Mensch braucht doch Schlaf und Ruhe, selbst wenn es Zeit kostet. Nur wenn man regeneriert, kann man wieder volle Power geben. Stimmt's. Aber einige nehmen darauf keine Rücksicht, nicht mal bei sich selbst. Was dabei rauskommt, sieht man ja am Beispiel Japans. In Japan lösten die Angestellten durch eine übermäßige lange Arbeitszeit in den 80er Jahren eine Wirtschaftskrise aus. Der hochgelobte Arbeitseifer war kontraproduktiv geworden. Die Japaner hatten in den Ferien weitergearbeitet, was der Volkswirtschaft schadete, weil die Bürger keine Zeit mehr hatten, Geld auszugeben. Maßnahmen und Kampagnen wurden initiiert, um die Angestellten dazu anzuhalten, weniger zu arbeiten und mehr zu konsumieren. Wie bitte? Die Leute wollten freiwillig mehr arbeiten, aus Loyalität zu ihrer Firma? Und das war dann schlecht für die Wirtschaft? Bei uns kann man von solch einer Arbeitsmoral doch nur träumen. Das kann für den einzelnen Betrieb vorteilhaft sein. Wenn sich aber keiner mehr die Zeit zum Konsumieren nimmt, verdient auch niemand mehr etwas überspitzt gesagt. Das sollte ich bei meinen Überlegungen schon berücksichtigen. Schließlich haben wir genug Betriebe und Angestellte, die auch konsumieren sollen. Na schön. Wie sind die Japaner mit dieser Problematik umgegangen? Eine Werbekampagne wurde lanciert mit etwa dem folgenden Wortlaut. Nehmt euch Zeit, um unsere Wirtschaft zu retten. Dann gab es noch diesen Slogan hier. Ein guter Angestellter nimmt sich Zeit für seinen Urlaub. Wenige Japaner befolgten dies. Sie arbeiteten heimlich weiter bis spät in die Nacht. Ihr von Kindesbein antrainierter Drill ließ sich nicht so einfach austreiben. Die Kampagne lief ins Leere. Klingt eher nach Cyborgs. Die perfekte Menschmaschine, meinst du nicht? Menschen sind keine Maschinen. Auch wenn das Leute wie meine Tante gern vergessen. Außerdem haben diese langen Arbeitszeiten noch andere negative Auswirkungen auf die Wirtschaft. Ach ja? Welche denn? Zum einen jede Menge Krankheitsausfälle. Dauerhafte Überlastung bei der Arbeit führt überall zu den gleichen Symptomen. Burnout. Immerhin wird darüber inzwischen öffentlich diskutiert. Lange war der Burnout gesellschaftlich tabuisiert. Ein Zeichen von Schwäche. Wie würdest du denn Burnout kurz zusammenfassen, T? Das ist ja nicht einfach nur Erschöpfung, oder? Ein Burnout entsteht, wenn der Mensch nicht mehr in der Lage ist, das richtige Maß zu finden. Alle Ressourcen werden auf die Arbeit verwendet. Arbeit nimmt den zentralen Platz im Leben ein. Die Zeit, oder besser der permanente Zeitdruck, ist dabei ein wichtiger Faktor. 40% der Japaner sollen unter Burnout leiden. Das ist durchaus halber, wenn es rechtzeitig erkannt wird. Suizide und Todesfälle sind ein besorgniserregendes Phänomen geworden. Über 10.000 Todesfälle gibt es allein in Japan pro Jahr. Ständiger Schlafmangel führt auf Dauer zu Depressionen. Die Erde wird immer heller, elektrische Beleuchtung löst Arbeits- und Ruhezeiten immer mehr auf. Geschäfte haben nonstop geöffnet. Das alles ist Ausdruck unseres Drangs, ständig wach und aktiv zu sein. Ruhe, Erholung zählen nicht mehr. 350.000 Stunden müssen übrig bleiben für Dinge, die Spaß machen. Jedoch... Wusstest du, dass wir im Durchschnitt 27.000 Tage leben? Das entspricht 650.000 Stunden. Nein, aber der erste Gedanke, der mir dazu kommt, ist, dass ich in der mir zur Verfügung stehenden Zeit lieber Leute für mich arbeiten lasse, anstatt selbst zu arbeiten. Meine Zeit, deine Zeit, ist kostbar. 
Die können wir sicher besser investieren. Oder wie siehst du das? Du hast mich gerade auf eine geniale Idee gebracht, Margot. Aber wenn ich sie dir verrate, dann... Mach ruhig. Du kannst nicht mit leeren Händen zu deiner Tante zurückkommen, das weißt du. Ich bin ihr direkt unterstellt und soll ihr von deinen Fortschritten berichten. Also, was hast du ausgeheckt? Wenn wir unsere Kunden zum Do-it-yourself bewegen können, sparen wir uns jede Menge Personal und damit Arbeitszeit, die wir bezahlen müssten. Interessant. Bezogen auf die Coffeeshop-Kette, wie habe ich mir das vorzustellen? Naja, wir suggerieren Ihnen, dass Sie bei uns den Kaffee preiswerter bekommen, wenn Sie das Gros der Arbeitsschritte selbst ausführen. Pro Laden gibt es dann nur noch eine Rumpfmannschaft an Personal. Gerade so viel wie nötig ist, um den Betrieb am Laufen zu halten. Wir unterbieten die Konkurrenz beim Preis und verdienen uns trotzdem eine goldene Nase, weil tausende von versicherungspflichtigen Jobs wegfallen. Großartig, Kate. Das passiert heute schon in zunehmenderem Maße durch die Möglichkeiten des Onlinehandels im Internet und wird noch sehr viel größer werden. Die Folgen sind noch gar nicht absehbar, aber damit haben wir unzählige Angestellte überflüssig gemacht. Die Kunden arbeiten dann für uns, und zwar aus freien Stücken. Das ist es. Der Trick ist so einfach wie genial und perfide obendrein. Wir lassen uns von den Konzernen einspannen und glauben auch noch, dass wir dadurch Geld sparen. Das Einzige, das sich dabei kürzt, ist unsere eigene Zeit. Das stimmt. Ich merke das beispielsweise im Reisebüro. Es kommen immer weniger Leute zu uns, weil sie stattdessen ihren Urlaub lieber online zusammenstellen, da das angeblich günstiger ist. Die vermeintliche Geld- und Zeitersparnis ist aber glatter Betrug. Aber sicher! Zumal ja nicht jeder ein IT-Nerd ist und sich dazu erstmal die nötige technische Ausrüstung anschaffen muss. Im Zweifelsfall dann auch das neueste und schickste Gerät. Ich kann jetzt nur für Deutschland sprechen, aber ist euch schon mal aufgefallen, dass man bei uns im Fachgeschäft oder Supermarkt oft vergebens nach Personalausschau hält, wenn man etwas sucht? Hier muss der Kunde sich immer öfter selber helfen. Unsere Generation hat das, glaube ich, nicht mehr so richtig auf dem Schirm, aber viele Angestellte von damals sind schon lange wegrationalisiert. Früher musste man weder sein Tablett im Restaurant selbst wegräumen, noch die Regale aus dem Möbelhaus selbst aufbauen. Auch beim Einkaufen. Die Läden bei euch sind lange geöffnet, nicht durchgängig wie bei uns in den Staaten. Aber oft bleiben viele Kassen geschlossen, trotz langer Schlangen und Wartezeiten. Exakt. Wir helfen den Arbeitgebern beim Jobabbau und opfern darüber hinaus widerstandslos große Teile unserer Freizeit. Und zu allem Überfluss verlagern wir unser Konsumverhalten mehr und mehr ins Netz. Dort hinterlässt jeder von uns eine Menge persönlicher Daten. Daten. Die eigentliche Währung des Internets und der scheinbar kostenlosen Angebote. Unsere Präsenz im World Wide Web ist eine Art Mikrojob. Und wir stehen heute erst am Anfang dieser Entwicklung. Wir machen kleine regelmäßige Einkäufe, die wir nicht als solche wahrnehmen. Viele Internetseiten arbeiten mit Customer Lifetime Value. Welchen Wert hat ein Verbraucher am Laufe seines Kundenlebens für das Unternehmen? Unsere Zeit und unsere persönlichen Daten sind ein wichtiges Zahlungsmittel geworden. Vielleicht wäre es sinnvoll zu überlegen, ob wir nicht lieber mit Geld als mit persönlichen Daten für gewisse Internetdienste bezahlen sollten. Zwar etwas teurer, dafür aber komplett ohne Werbung. Aber nicht doch, Kate. Die Kundendaten sind für unsere Großkonzerne von unschätzbarem Wert. 
Durch die gesammelten Daten können wir die Werbung auf die jeweilige Person optimal zuschneiden. Warum sollten wir darauf verzichten? Der Kunde denkt, er kann den Service gratis nutzen und wird dadurch gläsern für den Konzern. Ich sehe schon, du hast dich wirklich mit den digitalen Möglichkeiten auseinandergesetzt, Margot. Gestatte mir trotzdem eine andere Meinung zum Thema Privatsphäre zu haben. Da sollten wir nicht zu weit gehen. Das fällt sonst irgendwann auf uns zurück. Ach, Kate. Kate. Das 21. Jahrhundert ist noch jung. Wir stehen doch gerade erst am Anfang einer bahnbrechenden Entwicklung. Wer die Daten hat, der hat auch die Macht. Die Generation deiner Tante wird das vielleicht nicht mehr ganz verstehen, aber wir, wir werden diesen neuen Goldschatz horten und für unsere Zwecke arbeiten lassen. Und so greift ein Zahnrad ins nächste. Aber kann das ewig funktionieren? Wir machen uns also alle zu Teilzeitbeschäftigten der Konzerne in dem idiotischen Irrglauben, dabei Geld und Zeit zu sparen. Das ist fantastisch. Ich meine, daraus können wir ja wirklich etwas machen, das die Leute berührt. Vielleicht bekommen wir sie ja endlich auf diese Weise auf die Barrikaden. Stichwort Selbstbaumöbel. Wen haben die nicht schon beim Zusammenzimmern an den Rand der Verzweiflung getrieben? Und dann ist das Zeug auch noch oft leicht brüchig und zerbrechlich. Du solltest eine Aktion in diesem großen skandinavischen Möbelhaus... Das ist schon psychologisch interessant. Den Leuten wird etwas als scheinbar bequem und günstig verkauft. Und sie springen völlig unreflektiert darauf an. Obwohl sie die Erfahrung ja eigentlich lehren sollte, dass sie da bei einem Bluff aufgesessen sind. Und dass es im Kapitalismus nichts umsonst gibt. Die vermeintlich gesparten Kosten und die Arbeitszeit werden auf sie abgewälzt. Zeit ist sehr subjektiv, mehrdeutig. Wir haben sie zu etwas gemacht, das extrem objektiv und konkret ist. Geld. Unser ständiger Drang nach Effizienz. Nicht produktive Aktivitäten bereiten uns häufig ein schlechtes Gewissen, erscheinen potenziell nutzlos. Man soll seine Zeit lieber lokalisieren und in Angriff nehmen. Aber warum haben wir ein schlechtes Gewissen, wenn wir nicht produktiv sind? Was ist Zeitverschwendung? Beschäftigung mit Dichtung, Musik, Kunst und Liebe? Langeweile oder einfach mal in Gedanken versunken sein? Das alles ist auf den ersten Blick nutzlos, aber für uns Menschen dennoch von Wert. Ihre Zeit ist unser Geld. Die Zeit der Kunden. Diese unbegrenzte Ressource an Arbeitskraft. Warum auch nicht? Die Aktionäre sind glücklich. Nur das zählt. Zeit ist zur Handelsware geworden. Und wer das für sich zu instrumentalisieren weiß, der wird zu den großen Gewinnern unseres Systems zählen. Ich werde meine Ideen noch einmal überdenken, bevor ich sie meiner Tante präsentiere. Und ich möchte dich bitten, so lange darüber stillschweigen zu bewahren, bis ich selbst mit ihr darüber gesprochen habe. Aber natürlich, Schätzchen. Du hast mein Wort drauf. Oh, wie die Zeit vergeht. Ich muss mich sputen. Ein weiterer Termin. Du kennst das. Wir sehen uns. Das hoffe ich, Margot. Am nächsten Tag geben T-Rex und Nolo widerwillig Collins Tatendrang nach. Er möchte unbedingt ein neues Revoluzzer-Video drehen und hat sich dafür auch schon den passenden Ort ausgesucht. Unbeeindruckt von der spürbaren Präsenz der schützenden Schatten, die Nolos Bruder auf sie angesetzt hat, betreten sie die gut besuchte, mehrstöckige Filiale eines weltbekannten Einrichtungsunternehmens. Es ist Mittwoch, der 11. August 2004, 17.06 Uhr, Ortszeit. 
Ich kann nicht glauben, dass wir das wirklich durchziehen. Die Security von diesem Möbelhaus wird uns doch sicher gleich vor die Tür setzen. Was Colin nur machen? Wir haben doch gesagt, nicht mehr wegsehen. Und selbst wenn das Video anschließend beschlagnahmt wird und aus dem Netz verschwindet, die Kundschaft hier wird nicht übersehen können, auf was wir sie hinweisen. Und irgendwie müssen wir die Leute ja erreichen. Also leg los, Colin. Kamera läuft und Action. Okay. Rhythmus, Rhythmus, warum hört ihr nicht auf euren Rhythmus? Stattdessen Tick-Tack, Tick-Tack, rund um die Uhr, von Ruhe keine Spur. Ein Wettlauf mit der Zeit, doch wann seid ihr so weit, euch mal zu fragen, wozu die ganzen Plagen? Wieso zu Hause pöbeln beim Bau von Puzzlemöbeln? Weshalb immer alles online ordern und nicht stattdessen besseren Service fordern? Ihr glaubt, so spart ihr Zeit und reelles Geld. Tatsächlich killt ihr einen Job, der einen anderen am Leben hält. Tick-Tack, von Kindesbeinen an, ständig auf dem Sprung, nur so kommen wir nie an. Hört in euch hinein und fragt, muss das wirklich sein? Sein. Hört ihr nicht den Ruf? Ein jeder hat seinen Groove. Sein Rhythmus, der die Wahrheit kennt. Doch den hört nur der Mensch, der nicht gegen sich selber rennt. Cut, cut. Wir kriegen Ärger. Ich hab's euch ja gesagt. Ach, von wegen. Den Aufmarsch der Stiernackenfraktion wollen wir dem voyeuristischen Internetpublikum doch nicht vorenthalten. Habe ich euch Ach. endlich erwischt, ihr Früchtchen? Nur keine Aufregung, die Herrschaften. Verfassungsschutz. Wir sind schon länger hinter diesen Chaoten hier. Hier, mein Ausweis. Best nehme ich die Bande gleich zur Vernehmung mit. Wo kommst du denn plötzlich? Nicht reden, sondern mitkommen. Und zwar alle drei. Widerstand ist zwecklos. Ist ja schon gut, ich ergebe mich. Ich auch. Das möchte ich euch auch geraten haben. Meine Herren, danke für die Kooperation. Unser Büro wird sich mit Ihnen wegen der Aussagen in Verbindung setzen. Auf Wiedersehen. Die hatten ja gar keine Chance gegen dich, Bruderherz. Danke, dass du uns gerettet hast. Gewöhnt euch lieber nicht daran. Ich habe auch noch anderes zu tun. Danke, Gennadi. Danke. Was sollte das Ganze überhaupt? Ein bisschen Revolution, jetzt fühle ich mich wieder besser. Und ein paar Zuschauer hatten wir ja auch. Das kann meine Tante nicht mehr rückgängig machen. Revolution, ja? Wenn das euer Ziel ist, dann solltet ihr euch nicht mit so einem Kleinkram aufhalten. Das rechtfertigt den Aufwand doch gar nicht, vom Risiko ganz zu schweigen. Die Kollen-Methode. Langsam verstehe ich sie. Wenn ein paar Leute da drin nach unserer Aktion etwas ins Grübeln kommen und zu Hause drüber reden, dann ist das schon mal ein Anfang. Ein kleiner, bescheidener Anfang. Aber wir machen ja weiter. Ihr seid euch eigentlich recht ähnlich, T-Rex und Colin. Ihr beide setzt auf den Virus in den Köpfen der Menschen. Dreiundzwanzig Minuten später betritt Kate F.'s Büro. Dann ist nun jeder auf Stand. Ich melde mich, wenn es Fortschritte gibt. Oh, hallo Kate. Wie läuft es denn? Hallo Margot. Das würde ich gern mit meiner Tante unter vier Augen besprechen. Ich verstehe. Wir sehen uns, F. Ja, ja. Setz dich, Kind. Ich habe dich schon erwartet. Also... Wenn möglich, würde ich meine Pläne gern noch etwas überarbeiten, bevor ich sie das dir... Das ist nicht nötig, meine Liebe. Margot hat mir bereits euphorisch davon berichtet. Aber ich dachte, dass Mach ich... Mach ihr bitte keinen Vorwurf. Ich hatte sie explizit darum gebeten. Und außerdem... Was? Bin ich unglaublich stolz auf dich. 
Nicht, dass es mich wirklich überrascht hat, aber deine Vorschläge beweisen mir, dass das Talent und die Tradition unserer Familie in dir weiterleben werden. Tante, ich weiß wirklich nicht, ob ich... Natürlich weißt du es. Und schon bald wird es dir völlig natürlich vorkommen. Deine Bestimmung ist der Platz an der Spitze unseres Imperiums. Schon bald wirst du es sein, die in dem Sessel hinter diesem Schreibtisch sitzen wird. Wirklich? Natürlich. Davor gibt es nur noch eine Kleinigkeit, die wir klären müssen. Und die wäre? Der Control Room. Wann hattest du vor, mir davon zu erzählen? Ach, woher weißt du? Sagen wir es mal so. Es gibt da einen gemeinsamen Bekannten. Ian? Er hat dir... Eine wirklich weise Investition von dir. Respekt. Ich würde es begrüßen, wenn du mich in den Control Room führst und mir alles zeigst. Auf keinen Fall. Ich kann verstehen, wie schwer dir das fällt. Aber du sollst es auch nicht umsonst tun. Ich werde dich im Gegenzug mit wertvollen Informationen versorgen. Informationen worüber? Das erfährst du im Control Room. Also verlieren wir keine Zeit. Bring mich dorthin. So, mein lieber T-Rex. Hast du die Wahrheit hinter dem Hinweis genauso schnell erkannt wie ich? Bin mal gespannt, was du zu meiner Mail sagst. Ich wette, ich habe einiges zum Thema Zeit gefunden, was dir entgangen ist. Die Frage ist nur, wirst du es mir gegenüber auch zugeben? Das ist einfach unglaublich, Kate. Mit diesen technischen Möglichkeiten können wir unsere Agenda um ein Vielfaches beschleunigen. Von welcher Agenda sprichst du da, Tante? Die Schaffung einer neuen Weltordnung. Die Beseitigung aller Hindernisse, die uns noch im Wege stehen. Der Control Room ist der Schlüssel. Von hier aus legen wir die Saat für ein neues Zeitalter. Du hattest mir etwas im Gegenzug versprochen, Tante. Nämlich Informationen. Was? Ach ja, natürlich, Kate. Weißt du eigentlich, dass du dir schon länger ein Kuckucksei ins Nest geholt hast? Wie meinst du das? Deine liebe Freundin Michelle. Michelle? Wovon redest du? Sie sollte eigentlich hier sein, Was um... Was glaubst du wohl, für wen sie wirklich arbeitet? Keine Ahnung. Für dich etwa? Nein. Miles Davison. Sie ist seine Freundin. Seine Geliebte. Man könnte auch sagen, sie ist ihm hörig. Michelle, du lügst, das glaube ich nicht. Siehst du, genau von so etwas rede ich. Betrug und Verrat, überall. Loyalität, echte Loyalität, findest du nur noch innerhalb der Familie, Kleines. Innerhalb unserer Familie. Das kann einfach nicht sein, du irrst dich. Ich denke, das ist der Moment, in dem du für das Kommende bereit bist. Das Kommende? Die Weichen sind schon gestellt. Es liegt an dir, ob du mit mir zu jenen gehören wirst, denen die Zukunft gehört, oder ob du dich von überkommenen Idealen der ewig Gestrigen in die Irre leiten lässt und unter die Räder kommst. Sag es mir, was hast du vor? Das neue Jahrtausend ist gerade erst angebrochen und doch zeigt sich bereits, dass die Zersetzung der westlichen Gesellschaften nicht mehr aufzuhalten ist. Alles, was wir noch tun müssen, 
ist den Prozess etwas zu beschleunigen und zu unseren Gunsten zu lenken. Es ist also alles wahr? Aber was hast du... Haben wir davon... Kontrolle, Macht, Einfluss, all das und noch viel mehr. Eigentlich sind die Menschen selbst schuld daran. Sie haben sich zu sehr an Privilegien und Freiheiten gewöhnt, die die vorangegangenen Generationen hart erkämpfen mussten. Sie sind träge und bequem geworden und so leicht zu lenken. Der digitale Fortschritt ist unser Verbündeter. Er schürt die Passivität. Ich kann dir nicht folgen. Da wäre zunächst die Demografie die uns in vielen westlichen Ländern in die Hände spielt. Alternde Bevölkerungsschichten sind einfach von Natur aus pessimistischer und damit leichter durch Ressentiments zu verführen, die sich politisch für unsere Zwecke instrumentalisieren lassen. Der Anteil der unbekümmerten, eher weltoffenen Jüngeren sinkt, während der Anteil der Mittelalten und vor allem der Betagten steigt. Und was genau haben wir davon? Diese Verschiebungen dürften die Veränderungs- und Risikobereitschaft von Gesellschaften nicht gerade fördern. Dazu kommt ein Stadt-Land-Konflikt. Jüngere, gut Ausgebildete zieht es in die Ballungsräume, während die Bedingungen für diejenigen schwieriger werden, die in dünner besiedelten Gebieten zurückbleiben. Du möchtest also alt gegen jung gegeneinander ausspielen? Das ist doch noch nicht alles. Natürlich nicht. Es kann auch nicht schaden, das Arm-Reich-Gefälle noch weiter auszubauen, denn anders lassen sich die heutigen Gesellschaften wohl nicht mehr aufrütteln. Je größer die Ungleichheit in einem Land, desto eher lässt sich ein Frustpotenzial ausschöpfen, um die Leute mit einfachen Lösungen für radikale Umwälzungen zu ködern, damit diese ganze Streche zur Demokratie endlich gekippt werden kann und der Stärkere und Mächtigere auch wirklich das Sagen hat. Das klingt doch etwas utopisch, finde ich. So dumm sind die Leute nicht. Wir stehen nicht mehr am Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Menschheit hat aus ihrer Geschichte gelernt Das und glaubst du doch nicht wirklich, oder? Sieh dir nur die heutige Medienlandschaft mit ihren unerschöpflichen Möglichkeiten an. Die Art, wie wir uns der politischen Realität nähern, hat sich radikal geändert. Der schärfere Wettbewerb um die begrenzte Aufmerksamkeit der Bürger führt zu Dramatisierung bei gleichzeitiger inhaltlicher Verflachung. Einfach perfekt. Findest du? Verhält es sich nicht eher so, dass die Leute heutzutage viel mehr Quellen zur Verfügung haben als noch vor Jahren, um sich mit objektiven Informationen zu versorgen? Gerade wegen der neuen digitalen Medien. Nun <lacht> spricht die Idealistin aus dir. Social Media fördern negativistische Echokammern und eröffnen neue, direkte Kommunikationskanäle zwischen populistischen Politikern und radikalen Aktivisten auf der einen und den unbedarften Bürgern auf der anderen Seite. Extreme Problembeschreibungen und verkürzte Lösungsansätze werden hochgradig komplexen Fragen zwar nicht gerecht, dennoch lassen sich damit Wahlen gewinnen. Vernünftige Lösungen herauszuarbeiten, ist in westlichen Demokratien schwieriger geworden. Und das ist auch gut so. Für uns. Oh. Oh, hallo Kate. Mit dir hatte ich gar nicht gerechnet. Ich habe mir nur eben einen Kaffee geholt und... Hallo Michelle. Wie schön, dass du gekommen bist.
Ah, T-Rex. Schön, dich zu sehen, Ditotron. Es ist da damals schließlich viel geschehen, das man nicht unerwähnt lassen sollte. Ja, F-Saat scheint in den letzten Jahren aufgegangen zu sein. Du meinst sicher den Verschwörungstheoretiker in Chief im Weißen Haus. Und die zunehmende Spaltung in den Gesellschaften, nicht nur der amerikanischen. Fake News. Eine rechtspopulistische Partei im Deutschen Bundestag. Den Vormarsch radikaler Parteien, vor allem der Rechten. Weltweit. Vor allem aber auch in Europa und, 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 und. Beunruhigende Zeiten. Da kann man schon mal den Glauben an die Menschheit verlieren. Ja. Das einende Element, das unser Zusammenleben im Westen so lange quasi geräuschlos am Laufen hielt, scheint uns verlassen zu haben. Die Menschen tolerieren immer weniger gegensätzliche Meinungen, sind schnell empört und ziehen sich in ihren Stamm zurück. Man spricht dabei von Tribalismus. Der eigene Stamm hat aus Prinzip immer recht und die anderen liegen natürlich immer daneben. Das sind die viel zitierten Filterblasen, durch die keine andere Sicht der Dinge mehr dringen kann. Dem liberalen Westen ist jene Haltung abhanden gekommen, die den Liberalismus eigentlich historisch auszeichnet. Optimismus, das Vertrauen auf Fortschritt und der Wille, die daraus erwachsenen Chancen pragmatisch zu nutzen. Einer internationalen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Pew zufolge glauben nur noch 34% der Bürger im Durchschnitt der westlichen Länder, es werde ihren Kindern einmal besser gehen. In Deutschland 37 Prozent. Ein schwer greifbarer Pessimismus hat sich ausgebreitet. Zugleich Ursache und Folge der politischen Verfallsprozesse. Doch nicht genug, dass die Briten auf völlig legalem demokratischen Weg per Referendum im Sommer 2016 mit dem Brexit eine absurde politische Entscheidung gefällt haben. Weil es nicht gelingt, sich auf gemeinsame Ideale und Ziele zu einigen, riskieren beide Seiten eine ökonomische Frontalkollision mit potenziell drastischen politischen Kollateralschäden. Und in Brasilien wurde am 28.10.2018 Jair Bolsonaro zum Präsidenten gewählt. Ein Mann, der mit Demokratie nach eigener Aussage nicht viel am Hut hat und der sich öffentlich immer wieder für eine Militärdiktatur ausgesprochen hat. Und das in Brasilien? Einem der größten demokratischen Staaten der Welt? Bei all den Schwangesängen auf die Demokratie, die heutzutage gerne angestimmt werden, sollte dennoch nicht vergessen werden, dass es nicht zu spät zum Umsteuern ist. F's Vision für unsere Welt muss sich nicht bewahrheiten. Demografische Stadt-Land-Ungleichgewichte lassen sich durch eine flächendeckende Bildungs- und Kulturpolitik sowie eine vorausschauende Zuwanderungspolitik abmildern. Eine Wirtschaftspolitik, die nicht allein auf schnelles Geld und billigen Kredit baut, sondern vor allem auf echtes Unternehmertum, sollte Innovationen und Produktivitätszuwächse ermöglichen und damit breiten Bevölkerungsschichten zugutekommen. Und was die Medien angeht, so braucht es einen neuen Konsens darüber, was berichtenswert ist und was nicht. Welche Probleme real sind und welche irreal? Wie neue Regulierungen die inhaltliche Qualität von Plattformunternehmen wie Facebook und Google sicherstellen sollen? Letztlich geht es auch um eine alte Erkenntnis. Das Recht der Bürger über die öffentlichen Angelegenheiten mitbestimmen zu können, setzt die Bereitschaft voraus, sich eingehend über diese öffentlichen Angelegenheiten zu informieren. Wie sonst sollten in Demokratien vernünftige politische Entscheidungen fallen? Was meinst du, Tron? 
Haben wir noch die Zeit, etwas zur Zeit zu sagen? Dem anderen großen Thema dieser Folge? Sicher. Aber fangen wir mit dem Unerfreulichen an. Unsere Bereitschaft, sich als Teilzeitbeschäftigter der Großkonzerne einspannen zu lassen, führt zunehmend zur massiven Vernichtung von versicherungspflichtigen Arbeitsplätzen. 2016 wurden in Europa 10.000 Bankfilialen geschlossen, 50.000 Stellen gestrichen. Schuld daran ist das Online-Geschäft der Banken, das immer mehr Kunden in Anspruch nehmen, anstatt zu einer Filiale zu gehen. Dasselbe Phänomen kann man auf unzählige andere Branchen übertragen. Auf Dauer wird sich das Gesicht der Innenstädte dramatisch verändern, wenn mehr und mehr Geschäfte diesem Beispiel folgen und wir alle bei nur einem globalen Versandhaus ordern. Die digitale Welt ist längst keine Zukunftsvision mehr. Vier Stunden pro Tag sind wir durchschnittlich in sozialen Netzwerken unterwegs und investieren fleißig unsere persönlichen Daten, Gewohnheiten, Hobbys und mehr. Die Betreiber freut's. Basiert ihr ganzes Geschäftsmodell doch auf dem lukrativen Handel mit diesen Informationen. Und auch die Werbebranche reibt sich die Hände. Leichter können wir es ihnen gar nicht machen, ihre Zielgruppen zu erforschen. Dass inzwischen sogar Wahlen über Propaganda und Fake News im Netz entschieden oder zumindest stark beeinflusst werden können, bezweifelt zudem heute kaum noch jemand. Aber auch beim Thema Zeit und wie wir sie verwenden, liegt es letztlich an uns selbst, das Ruder herumzureißen. Zunehmend wollen die Menschen über ihre Zeit selbst bestimmen. Die Arbeiter gehen wieder vermehrt auf die Straße, fordern zum Beispiel längere Toilettenpausen. In Großbritannien wurde die Toilettenpause sogar im Parlament behandelt. Definitiv ein Schritt in die richtige Richtung. Menschen sind keine Maschinen. In Japan haben sich die Selbstmordfälle so gehäuft, dass die Regierung mit einer Änderung des Arbeitsrechts einschreiten musste. Schon Schüler sollten ihre Rechte kennen. Die Produktivität in Japan war trotz vieler Arbeitsstunden sehr gering. Überstunden sind zur Gewohnheit geworden. Die Menschen waren auf Überstunden angewiesen, weil der Arbeitslohn zu gering war. Daraus entstand ein neuer Berufszweig in Japan. Berater für Arbeitszeitreduzierung. Bei manchen Unternehmen ist es inzwischen unmöglich, Überstunden zu machen. Strom und Internet werden ausgeschaltet und so weiter. Die Folge ist für beide Seiten ein Gewinn. Die Angestellten schaffen in kürzerer Zeit mehr. Die Produktivität wird gesteigert. Durch eine verbesserte Work-Life-Balance. Sein Leben komplette Arbeit unterzuordnen, kann also aus wirtschaftlicher Sicht auch kontraproduktiv sein. Wir müssen wieder lernen, auf unsere innere Stimme zu hören, um einen Burnout zu vermeiden. Ob wir wollen oder nicht, Zeit ist eine Währung. Wir müssen lernen, der Zeit wieder einen anderen Stellenwert zuzugestehen und fordern, dass die Wirtschaft unsere Bedürfnisse respektieren soll. In der Antike hatte nicht nur der Zeitgott Kronos das Sagen, sondern auch Kairos, der Gott des günstigen Zeitpunkts, und Aeon, der Gott der Rhythmen und Zyklen. Wir brauchen wieder mehr Kairos und Aeon in unserer Gesellschaft. Bestimmte Aspekte der Zeit sind subjektiv. Die Qualität, die wir unserer Zeit geben, ist etwas sehr Persönliches. Wir sollten uns fragen, was uns wirklich wichtig ist und entscheiden, wie wir mit unserer Zeit umgehen wollen. Wir können uns vom Zwang unserer Zeit ewig hinterherzulaufen, befreien.